0: at lave sådan en operation i Nordisk Passagen, det vil være som at prikke bjørnen i øjet. <lødder> altså, en, en provokation for Rusland. Øhm, man skal lige huske på, at æh, USA risikerer at sidde fast i isen, eller ikke at kunne, kunne komme op i Nordisk Passagen, fordi de ikke har isbrødre, der kan hjælpe dem lige nu. Øh, og hvis det sker, så skal de jo nok have hjælp af russerne, øh, russiske isbrødre, og så er det ligesom... Æh, det er kontraproduktivt at forsøge at vise, at man har freedom of navigation, hvis man så sidder fast i, isen og har brug for russisk skib til at komme fri.
1: Hej og velkommen til krigskunst podcast, hvor vi hver måned diskuterer militære emner og forsvars- og sikkerhedspolitik med en række intellektuelle mennesker, som ved en masse om den slags. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på netmediet Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, analytiker Anders Puck Nielsen. I dette afsnit har vi besøg af forskningsassistent Linn Alexander Mortensgaard til en samtale om USA i Arktis. Men før vi går i gang, skal jeg lige, som jeg plejer at gøre, nævne, at alle medvirkende giver udtryk for egne meninger i det her program, og altså ikke tale på vegne af nogen organisation, som de ellers måtte have tilknytning til. Og med det formale ud af verden, synes jeg, at du skal have lov at sætte os i gang, Anders.
2: Tak skal du have. I lang tid så var det som om, at USA øh, ligesom havde glemt, at der var noget, der hed Arktis. Det var ikke noget, der fik specielt meget opmærksomhed fra øh, amerikansk side. Arktiske problemstillinger, det var så noget, der primært blev set som noget, der havde med naturbeskyttelse at gøre og økonomisk udvikling i Alaska. Og selv efter at spændingerne med Rusland og Kina her for nogle år siden begyndte at blive mere intense, så var det meget begrænset militærinteresse, som amerikanerne viste for Arktis. Men så for et par år siden, så skete der pludselig noget. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo holdt en bombastisk tale til et møde i Arktisk Råd, og det sendte faktisk noget, der ligner chokbølger igennem regionen. Og så nogle måneder senere, så ville Donald Trump så pludselig købe Grønland. Og siden da, så har USA fokuseret rigtig meget på at komme igen i Arktis. Og i alværende i det amerikanske forsvar, så taler man nu om arktiske udfordringer og arktiske kapaciteter. Men hvad er det egentlig, som USA vil i Arktis? Har de sovet i timen? Og hvad betyder det for os, at amerikanerne pludselig har fået øje på det høje nord? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal diskutere i den her episode af Gridskunds podcast. Og til at gøre os klogere på det spørgsmål, så har vi som Kasper sagde besøg af Linne Alexandra Mortensgaard, som er forskningsassistent ved Center for Militære Studier, og det ligger på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Og hun er ved at færdiggøre et forskningsprojekt om lige netop USA i Arktis. Og så derfor må hun være den helt rigtige at spørge til, hvad det er, som amerikanerne egentlig har gang i. Lina Alexander Mortensgaard, velkommen til.
0: Tak, og tak for invitationen.
2: Øh, jamen, velkommen. Jeg tænkte på, kan du ikke starte med at fortælle, hvad, hvad er det egentlig, uh, I studerer uh, derinde på, på CMS om USA i Arktis? Øh,
0: helt konkret så uh, har jeg arbejdet på en uh, rapport med seniorforsker og visecenterleder Christian Søvig Christensen siden marts 2020, så vi har har siddet der med ruderne dybt begravet i kongresshøringer og amerikanske medier og strategier og alle mulige andre steder, hvor vi har kunne finde ud af, hvad det er USA vil i Arktis og hvordan de kigger på på den arktiske region med forsvars- og sikkerhedspolitiske briller på. Øhm, og så har vi også interviewet nogle danske Arktis-eksperter og nogle amerikanske Arktis-eksperter For ligesom at finde ud af, hvad, hvad øhm, består den her forandring i Og hvad er det, der har gjort, at øh, USA nu kigger på Arktis med nogle lidt andre øjne, end de tidligere har gjort
1: Ja, det er så måske det, det oplagte opfølgende spørgsmål Fordi hvad er det, der er USA's interesse og strategi i Arktis Og hvorfor kom det her skift øh, lige præcis på det tidspunkt, det gjorde
0: jeg tror, man skal, man skal måske holde interesserne lidt separat fra øh, strategien eller strategierne, fordi der er virkelig kommet mange øh, strategier de sidste par år. Øh, det er vi sådan overordnet identificerer af øh, nyt, øh, det er selvfølgelig USA's øh, udpejelse, egen udpegelse af Kina og Rusland som strategiske konkurrenter, øh, og det, det sker i 2017 i øh, deres nationale sikkerhedsstrategi. Øhm, og det kan man i, i vores rapport, der er det ligesom gennemgående for de interesser og, og trusselsopfattelser, øhm, som vi ser USA har i Arktis. Øhm, det handler øh, hele tiden om, øh, hvad gør Kina og hvad gør Rusland i relation til Arktis. Øhm, mere specifikt, øh, så, så ser vi øh, tre øh, forskellige interesser og trusler. Øhm, som, som USA ligesom identificerer i relation til Arktis. Øhm, dels er vi sådan en interesse, øh, en, en, en som man kan sige, handler om Arktis, øh, og den er måske ikke sådan super ny. Øh, det handler om ressourcer og søgeruter, øh, og øh, USA's rettigheder i den forbindelse, øh, og i, i relation til de andre arktiske stater, især øh, Rusland. Så det er sådan en hvad kan man sige sådan en hvordan deler vi den arktiske kage op øh, hvis man skal sige det lidt groft? Øh, og den, den interesse er jo ikke øh, som sådan ny altså, det er jo nogle af de ting som man har diskuteret i flere år i råd Arktis- og i andre kurser øh, så ser vi sådan en mere forsvarsrelateret øh, interesse øh, som har fokus på det amerikanske fastland og også amerikanske allierede, øh, og handler meget om, øh, hvordan det amerikanske fastland er øh, troet øh, fra nord. Øh, og der er det særligt øh, fra to sider, kan man sige. Øh, dels en, en trus mod Alaska, øh, som, som USA selv nok har nogenlunde godt styr på, de har 100 eller mere end 100 kampfly stationeret i Alaska, så de, hvad skal man sige, de, de kan hurtigt afvise nogle russiske fly for eksempel, hvis de skal komme til det fra den side. Så, er der, så er der den anden side, som jo nok er lidt mere interessant med danske øjne, øh, som, fordi den også handler om, om Grønland og måske også Færøerne øh, og det der hedder Grønland, Island, øh, UK, Gabel, øh, og det som, som, vi, som vi ser det, så er det der USA føler sig svagest i øh, henhold til forsvaret af det amerikanske fastland øh, Så det var den anden. Og så den tredje øh, klump interesse, hvis man kan sige det sådan, øh, det er jo sådan, det er vores analytiske blik på USA's interesser og truselsopholdelser. Så det er selvfølgelig lidt groft øh, delt op, men, men det er vores analytiske blik på det. Øhm, den sidste, som vi har identificeret, det er øh, øh, nok også den, der at forklare i virkeligheden. Øhm, det er sådan et amerikansk blik på øh, Arktis som en øh, scene øh, for stormagtskriminalisering. Øh, man kunne også kalde det en krigsguplads eller en teater, men i virkeligheden, som vi ser det, så er det mere end det. Øh, fordi det er også noget med at være til stede på øh, scenen diplomatisk og økonomisk, ikke kun militært. Øhm, så det handler rigtig meget om, om tilstedeværelse. Øhm, og for USA handler det om at vise, at de er til stede i Arktis på alle de her forskellige dimensioner. Øhm, og også vise, at de øh, måske er mere til stede end Kina og Rusland. Øh, øh, jeg for det, jeg sagde tidligere, at altså, det er hele tiden noget med at måle sig op imod. Øh, hvad gør Kina og Rusland? Hvor mange isbrudere har Rusland? Det ved jeg, at vi kommer tilbage til senere. Øhm, så det er hele tiden sådan en lidt reaktiv tilgang, indtil videre i hvert fald, øhm, til, til regionen. Øhm, og det kan man også, nu spurgte de også om strategier. Øhm, altså alle de her strategier, der kommer ud fra forskellige værn og øh, pentagold overordnet set, øhm, Altså, der er virkelig kommet mange, øh, og Pentagon selv har jo øh, en fra 2013, og en i 2016, og en i 2019. Øh, og hvis man skal se et eller andet gennemgående for dem alle sammen, så er det nok, at det handler rigtig meget om tilstedeværelse. Øh, og så er det så tilstedeværelse i forskellige formuleringer, i forskellige graver. Øh, men i hvert fald øh, i, i Pentagons overordnede strategier, der er... Øh, der er det meget tydeligt, at Kina og Rusland de får mere og mere fokus, og i 2019-strategien er de så blevet til strategiske konkurrenter.
1: Ja, det var noget af det, som nu nævnte Anders uh, i, i sin indledning, det her med Mike Pompeo, uh, USA's tidligere udenrigsminister, som i maj 2019 holder en, en uh, temmelig uh, opsigtsvækkende tale, kan man sige. Hvor jeg, hvor jeg ved at han nævner noget af det her særligt Måske især Kina Hvad, 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 hvad var det egentlig han sagde i den tale Som var så opsigtsvækkende Og så skilsættende
0: øh, jeg, t- jeg tror at der er dels det han sagde Men så er der nok også timing i det øh, Og hvis vi lige starter med timingen Han, han holder den her tale øh, Dagen inden øh, Arktisrådmødet skal til at gå i gang I Europa i Finland øh, Og det er nok ikke tilfældigt det er dagen inden Fordi Øh, ifølge øh, deklarationen fra 1996, som jo grundlægger Arktisk Råd, øh, så skal man ikke tale om øh, militærsikkerhed i Arktisk Råd. Så øh, Pompeo kan ikke rigtig begynde at snakke om militære, øh, militære problemstillinger i forhold til Arktis, inden i, eller når først rådsmødet er gået i gang. Så han gør det dagen før. Øh, det skal måske også sige, at det er, øh, det er USA, der har fået tilføjet den her øh, betingelse i Ottawa-deklarationen, at rådet skal snakke om øh, militær sikkerhed. Så det er også lidt vigtigt, at de selv er med til at opretholde den skælen, kan man sige. Øh, så, men, men det, at han gør det dagen før øh, mødet går i gang, det er selvfølgelig også måske en indikation på, at det, det i fremtiden vil blive vi sværere og sværere at holde de to ting adskilt i virkeligheden. Så er det det, han siger, og det er jo helt kort fortalt, så siger han, at Arktis er blevet en en sikkerhedspolitisk udfordring for USA, eller i hvert fald med med, med Trump-Pompeo-blikket, og at Kina og Rusland er de strategiske konkurrenter, jeg tror, han bruger udtrykket aggressivt om... eller aggressiv, om Ruslands opbygning i Arktis. Øhm, og øh, ja, Kina er egentlig sådan, det, det går også lidt igen i det, vi har siddet og kigget på. Øhm, altså, Kina bliver hele tiden nævnt som sådan en, øh, en trussel, men ikke noget, man konkret kan pege på, på samme måde som man kan pege på den russiske trussel. Øh, det handler meget om de her indflydelsesoperationer, og så er der lidt mere Kina investerer nogle steder. det Både USA så ikke om, men det er lidt sværere at udpege præcis hvor, eller hvordan Kina er en trussel. Øhm, men, men det er som om, Kina er ligesom alle steder nærværende, hvis man kan sige det sådan. I, i Arktis med amerikanske briller på. Et
2: eller andet sted, så er det jo også noget med, at han... Altså, Kina er jo ikke som sådan en arktisk stat. Altså, så det der med... At... Øh, og så kineserne øh, har det jo så med at, at betegne sig selv som en nærarktisk stat, som jo øh, så, øh, de mener, giver en eller anden legitimitet og, og til at, at være i området, og alligevel blive hørt i nogle sammenhænge og sådan noget. Men, men det går han jo så også ind og, og fuldstændig udfordrer den her øh, mm. historie. Det, det, det er der overhovedet ikke noget, der hedder, vel? Så, så nærmest, hvad i helverden laver I her?
0: Øh. Jamen, det, er, det er lidt som om der foregår sådan en æh, identitetskamp eller hvad man skal kalde det altså, æh, Pompeo siger jo flere gange det her med at der er arktiske og ikke arktiske stater og der er ikke noget midt imellem eller for. Øh, det er selvfølgelig også en måde at beskytte øh, altså det, det er jo kunne man måske også tænke sig at Danmark kunne, eller, eller Kongenhed Danmark kunne finde på at sige fordi at det er også en måde at beskytte de otte arktiske stater som de legitime aktører Øhm, så, så øh, det er måske dels det det handler om jeg tror også det handler om at USA øh, øh, indad til lidt har brug for at bekræfte for sig selv at de er en arktisk stat øh, og skabe lidt mere hvad kan man sige, arktiknes omkring sig selv øh, og det øh, det kan man dels se med, med isføderne som jeg måske snakker om senere øh, men også det her med sådan så kategorisk at afvise øh, noget, der virkelig er retorik fra Kinas side. Øh, hvis man skal se det lidt fra den anden side, så er der også det lidt som om, der er mange, der gerne vil være arktiske eller nærarktiske øh, i stigende grad. Øh, jeg ved, Skotland øh, har været ude og sige, at de er jo den øh, geografiske, geografisk tætteste ikke-arktiske stat på Arktis. Det er også en måde at prøve at legitimere sig selv som en, der har et eller andet naturligt samarbejde med arktiske stater. Jeg ved nu, at Indien er gået i gang med at arbejde på en arktisk strategi. Og der tror jeg, at de bruger betegnelsen den tredje pol. Og den tredje pol er jo så åbenbart Himalaya, og så skulle det så give en eller anden berettigelse tænker jeg, at Indien har tænkt. Øhm, så det er lidt interessant det der med retorisk, så er der nogle, nogle spillere, der prøver at komme lidt ind på scenen, ved at gøre sig arktiske på en eller anden måde.
2: Altså det er jo, det er jo virkelig ret fascinerende, det her med alle de her lande, der, der bejler til at få lov til at være arktiske, og, og du fortæller så, at, at der også i USA er en eller anden opfattelse af arktis, som sådan en uh, stor politisk... Uh, kampplads eller altså, hvor man ligesom prøver at positionere sig ikke som sådan fordi man vil noget i Arktis, men bare fordi at øh, det nu engang er gange, at det er, at spillebanen er eller sådan noget. Altså, det er det virkelig noget sjov. Altså, hvad, hvad, hvad betyder det for øh, altså hvad, hvad gør det ved Arktis og dem der bor i Arktis, at resten af verden det pludselig synes at de skal det op og, og positionere sig i forhold til hinanden?
0: Øhm, jeg tror måske, dem der bor i Arktis, de bekymrer sig måske lidt mere for klimaforandringerne, kunne jeg forestille mig. Øhm, men det må da også være lidt øh, voldsomt øh, på en eller anden måde, at man har været næsten lidt ignoreret i mange år, øh, og så lige pludselig, så, så er det bare åbenbart i Arktis, det skal ske. Øhm, men jeg tror også, der er, altså det er jo ikke kun sådan en øh, iscenesættelse, det er jo også... Man kan sige, at der er også nogle strategiske dynamikker, der gør sig gældende. Altså, der er nogle øh, verdenshav eller nogle regioner, der mødes i Arktis. Øhm, og USA ser det jo også som sådan en, en vej ind i... Øh, altså både sin egen vej ind, men også konkurrenternes øh, vej ind i øh, både Atlanten, men også øh, stillehavet. Øhm, plus, at vi kan snakke om og så videre. Altså der er nogle, nogle ting, som... Nogle strategiske elementer, som, som er specielle ved Arktis. Øhm, så der er mange lag i det i virkeligheden. Øhm, men men hvad, hvad er de folk, der hele tiden er god i Arktis, synes om det? Det skal vi måske spørge dem om mere end mig.
1: Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, altså nu, nu taler vi meget om sådan de tre helt store aktører, Kina, Rusland, USA. Der er også nogle mindre aktører, og Danmark er jo en af de her aktører. Øhm, jeg har hørt øh, flere sådan udtale, at, at det kan være svært for småstater at navigere i den her stormagtsrivalisering, øh, som, som vi ser udspille sig i den her arena lige nu. Er du, er du enig i den betragtning, og hvordan, øh, hvordan skal man gribe det an som småstat? Ja, det er jo
0: det er et helt stort spørgsmål. <laughs> ja. øh... Men jeg tror, at kongeriget Danmark, eller, eller rigsfællesskabet, er også en, en ekstra øh, kompliceret konstellation i den forbindelse. Øhm, fordi der er tre rigsdele, og så er der også noget med, hvem der er med i EU, og hvem der ikke er med i EU, og der er et forsvarsforbehold, og der er ligesom mange, øh, mange drikker, der skal passe sammen på en eller anden måde. Jeg tror, øh, i forhold til Grønland, så... Øh, med amerikanske briller, hvis man skal, hvis man skal se lidt øh, kynisk på det, så i, i bedste fald er Grønland en, øh, en måde at projektere magt i, i Arktis og Nordlanden på, øh, og en platform til det. Øh, og, i, og som minimum er Grønland en måde at beskytte det amerikanske fastland på. Øh, altså, der, der er tulereteren jo ret vigtig. Øh, ligesom ubådsjagt i... Øh, i det her Grønland-Island. uk gav også er ret vigtigt øhm, Så jeg tror, det handler også om, hvor, øh, øh, hvor, hvor, hvor meget øh, skal USA have lov til, eller hvor, hvor meget øh, det, det er svært at, i sådan en øh, tredeling, øh, selvom det jo stadig officielt er Danmark, der har den sikkerhedspolitiske kompetence, så øh, har Grønland jo mere og mere skulle sagt i den forbindelse. Øhm, så, så der er delt en skillelinje, der hedder øh, rigsfællesskabet øh, over for USA, øh, og hvad, hvad bliver man enig om der. Men der er også en intern skillelinje, der hedder kompetencefordeling mellem øh, Grønland og Danmark, og også øh, Danmark og Færøerne.
2: Hmm. Jeg, jeg tænkte på, kan du ikke lige øh, bare... Og sådan ganske kort lige forklare, hvorfor er det i virkeligheden, at Grønland er essentielt for forsvaret af USA? Hvad er det, hvad er det dejligt, der er lige præcis ved, ved Grønland, som, som gør, at tuleraterne for eksempel er vigtige?
0: Altså, USA øh, plejer jo at sige, at øh, Grønland er øh, geografisk del af det nordamerikanske kontinent, Og det er jo også rigtigt nok. Øh, altså, Grønland ligger på en måde, så det... Øh, ligger øh, nærmest midt imellem øh, Rusland og USA, hvis man kigger på en globus. Øh, og når man snakker Arktis, så er det jo vigtigt, at man kigger på en globus, og ikke på et to-de-kort, fordi der er nogle ting, man kun kan forstå ved at kigge på en globus. Øh, så hvis, øh, hvis Rusland har øh, lyst til at flyve nogle kampfly øh, mod USA eller nogle missiler, Øh, sende når man sted, så øh, vil det være en ret kort vej at gøre det ind over Polen og ind over Grønland. Øh, så tuleretteren er jo en, øh, en øh, måde at opsnappe øh, trusler, øh, inden de når, øh, eller opfange trusler, inden de når øh, så tæt på det amerikanske fastland, at det bliver farligt for USA. Men det er tuleretteren jo kun så længe den rent faktisk kan kan se trusler fra havbund og helt op til rummet. Det er jo noget, det USA, de har sagt til I mange år, de godt kunne se, at den blev opgraderet, så den kunne det. Hmm.
2: I virkeligheden er det jo en ret unik position, hvis man ser på det, at altså, vi er vant til at tænke på, at det er amerikanerne, der ligesom har noget at bidrage med, rent sikkerhedsmæssigt. Det er dem, der laver nogle sikkerhedsgarantier i Europa, og, 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 og har noget at, at, at give os Mm. Øh, men lige, lige, lige præcis i forhold til Grønland, så, så har rigsfællesskabet faktisk noget, som er vigtigt for det amerikanske fastland. Det, det er en... Øh, jeg, jeg ved ikke, det er, det Canada er jo på samme måde, kan man sige, med deres placering vigtigt, men ellers så er det ret unikt blandt NATO-landene i virkeligheden, at man, man har noget territorium, som amerikanerne i virkeligheden er, er afhængige af.
0: Ja, yeah, det, det er jo en dynamik, der er i virkeligheden... Øh... Går tilbage til 2. verdenskrig og øh, Kaufmann og så videre, øhm, og der var også nogle forskere, der tidligere har beskrevet øh, det såkaldte Grønlandskort. Altså at, at øh, Danmark skulle have en øh, øh, særlig forhandlingsposition i, i forhold til USA på grund af Grønland, øhm, men det er jo også en balancegang, fordi øh, det er jo det, man kunne også spørge hvor meget hvor meget, øh, hvor meget vil USA tolererer øh, i den forbindelse øhm, det er måske forståeligt nok at øh, USA godt kunne tænke sig i det mindste at have noget, noget øh, hvad skal man sige klart øh, indblik i hvad for nogle trusler, der er på vej mod deres øh, ret territorium det giver jo egentlig god mening altså at det så er kompliceret for rigsfællesskabet det er jo, det er jo en anden sag og noget som, øh, som vi skal diskutere i rigsfællesskabet
2: mm, ja det må vi finde ud af en, en, af de, en, en anden ting, altså når man taler om Arktis, så, så kan man tit opleve, at det ligesom bliver alt sammen blandet sammen, og så taler man bare om Arktis, som om det er en ting, men i virkeligheden er Arktis jo et stort område, som, hvor, hvor der er mange forskellige dynamikker de forskellige steder. Øhm, og især i, i en europæisk sammenhæng, der synes jeg tit, at jeg oplever, at folk taler forbi hinanden, fordi når vi taler om Arktis, så taler vi om Grønland, men øh, Nordmanden ved siden af, han taler ikke om Grønland, jo, han taler om Nordnor. Uh, så altså det her med, at der er, noget, der, der er det bare nogle helt andre ting, der, der er på spil. Uh, noget af det, som vi har set i løbet af de seneste par år, det er, at amerikanerne ligesom er blevet mere og mere udadvendte, uh, uh, kan man sige, i, med, med deres flådebrug i Nordlanden, og vi har igennem 2020 set nogle ret markante flådeøvelser op i Barentshavet. Hvad, hvad, hvad handler det om?
0: Øh, det, det korte svar er, at det handler om afskrækkelse, afskrækkelse af Rusland. Øh, men det lidt længere svar er nok også, at det, ifølge den her metafor, som jeg brugte tidligere, øh, så handler det nok også om at vise, at USA kan og USA vil øh, noget i Arktis, og de... de øh, Øh, kan operere i polarklima. Øhm, øh, men, men det handler selvfølgelig også om at vise Rusland, at øh, man er ikke bange for Rusland, og øh, man kan faktisk sejle helt op i deres øh, nukleare baghave, hvis vi kan kalde det det. Øhm, og det er jo sådan en... Det er jo en måde at demonstrere øh, magt på, og måske øh, magt i hvert fald hvis man spørger USA. Øh, og det er jo igen sådan en fint balancegang mellem, hvornår er der afskrækkelse og hvornår er det provokation. Øh, og den, den går jo også den anden vej, fordi Rusland laver også nogle store øh, flådeøvelser lige ud fra Alaska's kyst, øh, som USA jo nok ser som provokation mere end noget andet. Øh, og der har også været øh, en situation, jeg tror det var i august 2020, hvor... Øh, Rusland varslede, at de ville lave en stor flodøvelse øh, ude for Alaskas kyst, og det varsede de så til det amerikanske forsvar, som på en eller anden måde ikke fik det sagt videre til de lokale fiskere. Øh, så der er nogle, nogle øh, alaskanske fiskere, der er ude og fiske, øh, og så lige pludselig så kommer der et eller andet russisk, et kalk på russisk over deres radio, at nu må de godt flytte sig, fordi nu kommer Rusland og skal lave en flodøvelse. Og de der fisker, de er jo ikke blevet varslet, så de tænker, hvad sker der her? Og det er jo øh, virkeligheden, det viser jo det øgede spændingsniveau meget godt. Øh, og at, at der er en risiko, en øget risiko for misforståelser. Fordi det kunne jo hurtigere eskaleret, det gjorde du så ikke. Men, men det viser jo noget om, at kommunikationen er ret vigtig i virkeligheden. Øh, det er ikke fordi, jeg tænker, man kan lave en direkte sammenligning mellem Barnshavet og Beringhavet, men der er alligevel lidt eller andet sådan... Der sker noget det ene sted, der sker noget det andet sted. Måske er der en eller anden
2: øh, sammenhæng der. Ja, en, af, en af de ting, jeg har tænkt på med den der flådeøvelse, og, og noget af det, man, man tit hører amerikanerne tale om, det, det er det her behov for, at de skal op og markere øh, navigationsfriheden. Altså friheden til at... Også, øh, besejlingsfriheden, vil man formentlig sige på dansk. man freedom of navigation. Og det er noget, de, øh, de tit... Øh, sådan ligesom, i talesætter over for Rusland. Altså hvad skal vi ligge i det og hvordan hvordan er hele den amerikanske syn på, på det her med at der, der nu kommer nogle nye syrurer og, øh, og, og de som på en eller anden måde er, altså, er afhængig af Rusland i forhold til det og sådan noget. hvordan øh, hvordan ser de på, på alt det der?
0: Øhm, altså de, man kan sige der er overordnet øh, tre øh, potentielle søruter. der er Nordspesæson du går langs med og så er der nordvestpassagen igennem sådan et kanadisk øhav, hvis man kan kalde det, det Og så er der den, så er der ikke lige nu, men i takt med isen smelter mere og mere, vil der nok også være en, en transpolar rute. Altså sådan tværs, tværs over det arktiske ocean. Og man kan sige, at i forhold til de her nye øh, sygerruter, øh, så danner der så sådan lidt to umage par øh, virkeligheden, i virkeligheden, i, i blikket på, på ruterne, og hvem der har hvilke rettigheder. Øh, fordi som du siger, Anders, så USA øh, ser på det som øh, en, en passage, hvor der er frisejlads. Øh, og det øh, Gør, øh, kunne man forestille sig, at Kina også gøre, fordi Kina har jo øh, interesse i at kunne sejle den korte vej rundt med øh, varer og så videre. Øh, så der er måske i virkeligheden et amerikansk-kinesisk interessefællesskab der, øh, over for et, det man kunne kalde et russisk- kanadisk interessefællesskab, fordi Rusland og Kanada, de ser øh, øh, på de her søruter øh, på samme måde. Øh, de ser det som... Øh, jeg tror, det hedder det intern. Nej, lidt indre farvand. Øhm, altså det er sådan, det er noget havret, øh, nogle øhm, Men de ser på det som et indre, isdækket farvand. Og det der med det isdækket, øh, Det er noget af det, der gør. Øh, det er noget af den argumentation, de bruger for, at øh, man ikke bare kan få lov til at sejle igennem, som man vil. Fordi øh, det er klart noget, der ligger is så har man brug for en isbryder, øh, Eller man har i hvert fald brug for at navigere igennem med nogen, der ved, hvad de gør. Øh, så de, de mener ikke, at det er øh, internationalt farvand på samme måde som USA gør, hvor man bare kan få lov til at sejle igennem. Og der har også været, øh, været en disput mellem Canada og USA øh, tidligere øh, omkring status for at øh, Så øh, det, det har jo ret, og... Øh, og noget med kommersielle sejlruter Og meget bøvnet <laughs> er, er
1: det et Er det et tolkningsspørgsmål Altså fordi jeg tænker der må, der må være noget internationalt lov der regulerer det her allerede Og hvis vi skal tale om amerikanske øh, Freedom of navigation operations Altså de her phone der, Så må det være fordi at man mener at Navigationsforreden er troet i det her måde. Men er der, ikke, er der ikke noget der regulerer det her i forvejen Eller er det simpelthen fordi man tolker det Vidt forskelligt
0: øh... Ja, til begge dele. Der er havretskonventionen, havre, havre, som regulerer det. Øhm, men den øh, tolker de så forskelligt, øh, siger jeg uden at være jurist. Men, men øh, altså, der er jo, jo fortolkningsfrihed, øh, eller hvad skal man sige, der er, en, øh, der er rum til fortolkning, i, øh, i hvert fald, øh, som det ser ud lige nu. Øh, så, så der er jo der er noget, der regulerer det. Øh, men, øh, Derfor kan USA jo godt opfatte det anderledes, end Kanada og Rusland gør. Og det er så deres syn på det, som som de har i hvert fald snakket om og demonstrerer med sådan en Freedom of Navigation Operation.
1: Men men er det så, nu tænker jeg fra Ruslands side, er det retorik det hele, eller har Rusland ageret på en måde, som som giver amerikanerne grund til at tro, at at det her rent faktisk er nødvendigt, eller er det bare, at nu signalerer man, at, at I skal ikke komme i gang med det i hvert fald?
0: Øh, altså Rusland har, øh, har øh, bedt om at øh, fremmede flådefartøjer, De giver en 45 dages varsel, hvis de gerne vil sejle gennem øh, Så øh, Rusland har øh, hvad skal man sige, øh, gjort det tydeligt, hvordan de ser på det. Øh, og så har USA så på den anden side øh, snakket om. Det er ikke helt tydeligt for, for mange, der synes, det her egentlig er en god idé, men der er en tidligere flødeminister, der har snakket om at lave en Freedom of Navigation Operation i Nordøst øhm, Og der er så, øh, for, for ligesom at vise USA's syn på øh, den juridiske status af den her søgerud, øh, at en af de øh, eksperter, som vi snakkede med, en af de amerikanske eksperter, vi snakkede med i forbindelse med rapporten, øh, sagde det egentlig ret øh, fint, Nemlig at, at lave sådan en operation i Nordisk Passagen. det ville være som at prikke bjørnen i øjet. <laughs> altså en, en provokation for Rusland. Øhm, og dertil så, så sagde samme, samme eksperter også, at øh, man skal lige huske på, at øh, USA risikerer at sidde fast i isen. Eller ikke at kunne, at kunne komme op i Nordisk Passagen, fordi de ikke har øh, isbrudder, der kan hjælpe dem lige nu. Øh, og hvis det sker, så skal de jo nok have hjælp af russerne, øh, russiske isbrudere, og så er det ligesom æh, lidt kontraproduktivt at forsøge at vise, at man har flytet op navigation, hvis man så sidder fast i isen og har brug for russisk hjælp til at komme fri.
2: Ja, fordi så kommer vi ind i netop det, du også øh, øh, nævnte tidligere, det her spørgsmål, ikke? Fordi... Man, man har måske en idé om USA, det er jo verdens største flådemagt osv., umiddelbart så forestiller man sig, at det her, det må være isbryder, det må de have masser af. Ikke? De har Alaska og alt muligt. Men i virkeligheden, så har de jo to. Ikke? Altså, og, og den ene, det er sådan en, en rigtig, rigtig gammel, øh, øh, en, der øh, er fra midt-70'erne, mener jeg, ikke? og den har primært øh, operationsområdet nede på Antarktis, hvor den sådan bidrager til forskningsoperationer nede på Sydpolen. Og så har de så en tilbage til det arktiske område, der hedder Healy, som er sådan en, en middeltum en. Øhm, og, og nu snakker amerikanerne så om isbrydere hele tiden. Altså, hvad, 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 kan, kan du sætte nogle ord på det her? Hvad, hvad betyder det her isbryderspørgsmål spørgsmål for amerikanerne? Øh, og, og, og hvad fylder det i, i debatten i dag?
0: Altså, det, det, er lidt, det interessante ved isbryderne er, at der er i virkeligheden nogle af de amerikanske... Øhm, aktører, som har råbt på nye esbrydder i mange år, øh, blandt andet Kystfagten, som, øh, som jo øh, opererer og vedligeholder de her esbrydder, øh, men også øh, det, man kan kalde Alaska-delegationen, øh, altså øh, kongressdelegationen som består af selvfølgelig to senatorer, øh, som alle øh, delstater har, og så en enkelt repræsentant. Øh, og de her... Øh, To senatorer, Lisa Murkowski og Dan Sullivan, de, er, de har været ret dygtige til at snakke artis op på dagsordenen i Washington. Og især ham, der hedder Dan Sullivan, den senator, han har, jeg mener, han blev senator i 2015, og fra dag et har han snakket om isbrøder. Og det, det er bare interessant, hvordan kystvagten har prøvet at få penge til nye isbrudder i rigtig mange år. Og de har snakket om, at isbrud var vigtige for klimaforskning, og isbrud var vigtige for beredskabsmissioner, og øh, alle mulige ting, som isbuder også er vigtige for, men der er bare ikke kommet nogen penge til dem, til nye isbrudder. Øh, og så lige pludselig så, øh, begynder kystvagten og Alaska-delegationen og nogle andre at tale isbrudder ind i den her stormagtsrivalisering. Øh, og det gør de blandt andet ved at, at pege på, at Rusland har 54 isbrydre, eller hvor mange de nu har talt det til, og Kina har også to, og lige om lidt har de en atomdrevet isbrydre, og der er endda nogen, der spekulerer i, at når de har en atomdrevet isbrud, lige om lidt, så har de nok også et atomdrevet hangarskib lige om lidt, og sådan det spænder hurtigt op på meget stor skala. Men det er meget tydeligt, at det øjeblik, de begynder at tage isbryderne ind i den her stormagtsrivalisering, øh, og, øh, og sådan begynder at tale om et isbrydergab, så kommer der lige pludselig penge til forløbet med en ny isbrudder. Øh, og der er, jeg mener, at der er planlagt to mere i hvert fald, øh, og det ender måske med seks, seks nye isbryder i det hele. Øh, jeg tror, at USA er interesseret i at kunne sige, at de har en isbryderflået. Øhm, så øh, så, så isbryderne er der ikke kun for at bryde is, de er der også for at vise igen til stedværelse, øh, vise evner i polarklima, øh, og selvfølgelig også, altså hvis, hvis de synes det er en god idé at lave en Freedom of Navigation operation, så skal de også bruge en isbryder. Øh, så i virkeligheden, de her isbryder, de har mange øh, praktiske og mere symboliske funktioner.
2: Hmm. Tror du, vi kommer til at se de her Freedom of Navigation operationer
0: på et tidspunkt? Og det, det synes jeg er svært at spå om. Øhm, men øh, altså jeg tror det er mere, øh, mere usandsynligt i en Biden kontekst end i en Trump kontekst. Øh, fordi jeg tænker at Biden han, ligger, øh, han vægter hvad skal man sige øh, skældet mellem hvad der er og hvad der er Så tror jeg han ligger et andet sted end, end Trump gør. Øh, og så skal man måske også lige huske, som jeg tror, det var en kanadisk professor, der udtalte på et tidspunkt, at øh, der er vel ikke, i virkeligheden ikke noget vejen for, at hvis USA laver en Freedom of Navigation operation i Nordøstpassagen, kan Kina så ikke lave det samme i Nordvestpassagen i virkeligheden, hvis de havde lyst til det? Og er USA i virkeligheden interesseret i det? Øh, det ved jeg ikke om det er. Jeg ved det er en chok. Du selv, du ved jo også noget
2: om det. Øh, ja, det, det er et godt spørgsmål, ikke? Om det jeg tror du har ret i det du siger med, at det nok er, er knap så sandsynligt her i en, med, med en præsident Biden, fordi han trods alt nok lige har den der et, et andet blik på, om det nu også er nødvendigt at, at provokere sådan. Og så, Nå, det så kan jeg formuleret. <laughs> og så. Øh, men det er jo rigtigt nok fordi det er, det er jo sjovt med det her umage par du taler om med at, at her der er det faktisk Canada og Rusland der er, har en fælles dagsorden over for noget der måske er USA og Kina og, øh, og, og jeg ved det altså når jeg har talt med Kanadier så har de tit været bange for at amerikanerne de skulle få talt sig ind i et eller andet hvor at nu er de nødt til at gennemføre en eller anden freedom of navigation operation men de kunne måske ikke lige gøre det i, øh, i Rusland så vil man pludselig begynde at se det i Kanada Æh, fordi det kunne de jo også gøre mm. Æh, så der, der er nogle underlige perspektiver i det der lige pludselig ikke? Som, som kan komme på banen
0: altså de har også øh, formuleret nogle af de øvelser de har lavet øh, omkring barnshavet de, dem har de jo kaldt Freedom of Navigation Operations øh, øh, eller, eller et eller andet der lyder lidt som det øh, så altså det er jo det kan da godt være det var det men det var i hvert fald ikke en Freedom of Navigation Operation igennem Voice Passageen øh. Så nu, nu er jeg ikke, jeg har ikke studeret Freedom and Navigation Operations separat, øh, men, øh, men det, ja, det er interessant, om de formælede sig selv op i hjørnet på på tidspunkt, hvor de som du siger, bliver nødt til at lave eller forsøge at lave
2: mm. en. Men nu er vi ved de der diskussioner og det der med, hvordan ting bliver i talesat og, sådan noget, og vi taler om isbrydere, som også går ind og bliver sådan et eller andet, man, man bruger til at hive, hive frem for øh, i virkeligheden så så er der måske noget praktisk værdi i at have en isbryder, men det er ligeså meget bare fordi, at det, det er sådan en og det skal man da have, øh, Noget andet, jeg har stusset lidt over ved den amerikanske debat, som jeg godt ville kunne tænke mig at spørge ind til, det er, det er spørgsmålet om klimaforandringer, altså fordi amerikanerne har jo sådan et lidt ambivalent forhold til det her med klimaforandringer, og indtil for nylig havde de så også en præsident, der ikke rigtig troede på klimaforandringer. Øh, og samtidig så opererer man så rigtig meget op i Arktis, Æh, hvor, øh, øh, hvor klimaforandringerne jo på en eller anden måde er med til at sætte en dagsorden. Jeg kan huske en gang. jeg var til en konference, bare lige kort anekdote her, jeg var, jeg var til en konference, hvor der var en amerikansk kystvagtsofficer, som for, fortalte om en, en høring i kongressen, hvor hans chef, øh, som var chef for kystvagten, havde været inde. Og så var der så blevet stillet sådan et, et, et drilsk spørgsmål om, hvorvidt, øh, at kystvagten havde observeret klimaforandringer ved Alaska, øh, sikkert fra en, en, en senator der, som, som troede på det her, og der havde han så, den havde han været hurtigt nok til at lure, og den skulle han nok ikke svare direkte på, så han svarede, altså det der med klimaforandringer der, det ved jeg ikke rigtig noget om, men, men jeg kan se, at der er vand der, hvor der ikke plejer at være vand, og det er mit ansvar at passe på det. Så, øh, men, jeg tror, jeg tror på den
0: samme, samme høring, og jeg mener også, at han bruger udtrykket, han er, at kystvakten er agnostisk omkring klimaforandringer. <laughs> bare på, øh, vi forholder os ikke til det men øh, der er mere end der hvor der bare er ens
2: ja. men, men hvordan, man, altså, hvordan får man de her ting til at mødes i en amerikansk debat hvor et, øh, det, det er jo et eller andet sted hen ad vejen har været de samme mennesker som har argumenteret for at nu skal vi til at investere en hel masse mere i arktiske kapaciteter og, og, og stormagtskonkurrence og alt sådan noget deroppe i den der region der men, men klimaforandringer det tror vi ikke rigtigt på
0: øhm, jeg tror i virkeligheden det korte svar er at de to ting harmonerer nok ikke øhm, og måske nu, nu skal man passe med at drage for store konklusioner, men det viser måske også lidt om den der splittels i USA altså øh, at øh, Trump administrationen har jo øh, ageret ud fra at øh, netop at der er vand hvor der plejer at være is men, men hvorfor det er sådan det forholder vi os ikke til Um, og så kalder vi det changing physical conditions eller et eller andet i den stil. Um, men jeg tror, det er vigtigt i forhold til Arktis at sige, at uh, altså klimaforandringer er jo ikke noget nyt, og det er heller ikke noget nyt, at vi snakker om det. Um, det har vi i hvert fald gjort de sidste 10-15 år, uh, hvis ikke længere tilbage. Og det er heller ikke noget nyt, at der er en amerikansk organisation, der forholder sig til dem. Uh, Obama-organisationen. Um, havde en arktisk politik der, var, der havde meget fokus på klimaforandringer og på klimaforskning. Øhm, og havde også øh, institutionaliseret sin, sin arktisk politik øh, på en måde, der var meget øh, klimaorienteret. Øh, Obama var, jeg tror, den første præsident til at besøge delstaten Alaska, også for at kigge på den konkrete effekt af klimaforandringerne. Øhm, og øh, så vidt jeg ved, så øh, 2012 faktisk også øh, det år, hvor havisen har sin, øh, sin mindste udbredelse, øh, som, som det er blevet målt indtil videre. Øh, det er bare for at sige, at klimaforandringer foregår i Arktis og har meget konkrete øh, og store effekter i Arktis. Det er ikke noget nyt. Øh, det nye det, nye er det her stormagtskiviliseringsblik på regionen. Øh, så hvis man, jeg tror, hvis, hvis man skal prøve at sige noget om, hvad Øh, Biden kommer til at kigge på i den forbindelse, så, så er det måske sådan en øh, Obama-arktisk politik, øh, plus nogle ting fra Trumps-arktisk politik, øh, hvis man skal sige det lidt for simpelt. Øh, og jeg tror måske også, altså, det kunne da være fint, hvis deres næste flåde strategi kaldt klimaforandringer for klimaforandringer, og ikke for alle mulige øh, udenom termer øh, Altså, nu er de jo også lige Udgivet en ny flodstrategi hvor de bliver ved med at snakke om blue altså, øh, øh, altså, det blå arktik altså mere mere isfrit arktis. Altså, det er jo det er lidt paradoxalt, at man kan snakke om det samtidig, at man ikke tror på klimaforandringer, øh, synes jeg, men øh, det er jo også, fordi jeg tror på klimaforandringerne, kan man sige.
1: Hvis vi lige, jeg vil godt lige vende tilbage til noget af det, vi snakker om før, ikke, fordi jeg bare lige vil kotte jeres snakke af sådan her, men, men, men nu nævner du selv det her med, at nu der er kommet en ny administration til, og, og der bliver også noget ny politik. Hvordan, hvordan kommer valget af Biden til at, hvad, hvad får det af betydning for, for Danmark og for vores rigsfællesskab? Komplicerer det eller, eller letter det opgaven som, som en lille aktør i det her store spil?
0: Jeg tror, nogle af de øh, udfordringer, som også har været under Trump, altså hvordan man får Grønlands og Færøernes interesse til at harmonere med Danmarks interesse, det vil, det vil jo stadig være en problematik under Biden, men øh, han vil jo nok øh, spille lidt mere efter de vedtagende regler. Øh, og han er nok også klar over, at man kan ikke købe øer længere, for eksempel. Øhm, så, så det vil nok. Øh, de der overraskelser tror jeg måske, vi øh, vil undgå. Øhm, men øh, altså, det vi også prøver at sige med rapporten, det er, at der er en, en åbning i, øh, i USA's arktisk politik lige nu. Øhm, fordi den øh, under Trump, der, der har den ikke været institutionaliseret øh, på samme måde, som den tidligere har været. Øh, det kan man da også se med alle de strategier, der er blevet sendt ud. Altså de, nogle gange har de refereret i sådan hierarkisk til hinanden, men andre gange er det lidt som om, at øh, der ikke er sådan en, nogen, der koordinerer oppe oppefra. Øh, og så tror jeg også, øh, nu, nu er der jo ny administration, og den skal jo lige finde øh, sine ben at stå på, og har måske også nogle andre ting, den lige skal... Kig på, enten kigger på Arktis, øh, kunne man forestille sig. Æ, så der er måske også en, en åbning der i forhold til, at, 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 at Kongledet Danmark øh, og Danmark kan øh, dagsordenen sætte sine interesser øh, nu på en måde, som, som vi måske ikke kan om 5-10 år, hvis den her stormagtsrivalisering har, først har bidt sig rigtigt fast i, i Arktis. Øh, så er der måske ikke så meget plads. til er småstater, de, små stater, de øh, kan blive hørt i virkeligheden. Men jeg tror, altså, det bliver ikke kedeligt at, at følge det her fremover. Øh, både med, med fokus på klimaforandringer og på stormagtsrivalisering. Øh, det skal nok blive spændende.
2: Så vi kommer ikke til at se, at Biden gerne vil købe Grønland? Det tror du ikke?
0: Nej, <laughs> det, det tror jeg godt, vi. jeg vil indgå en bedre mål på.
2: Er der noget, du, du gerne vil have med her til sidst, inden vi runder af?
0: Øh, næh, måske bare, nu er det jo ikke et reklameindslag, men hvis man nu godt kunne tænke sig en rapport, så kan man jo kigge efter den til februar. Det skulle gerne udkomme.
2: Og det er inde på Center for Militærstudios hjemmeside?
0: Ja, nemlig.
2: Jamen, vi sætter et link i, uh, i shownoterne uh, nede under uh, programmet. Det var, hvad vi nåede i den her udsendelse, Linn-Alexander Mortenskov. Tak, fordi du ville være med og gøre os klogere på USA i Arktis.
0: Selv tak. Det var spændende.
2: Og hvis du som lytter ikke allerede abonnerer på Kridskunst Podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk og finde det link, som passer til din foretrukne afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne på genhør.